0: Hola qué tal yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son, nos cuenten cosas interesantes de su vida pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno gente, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 3 y hoy estamos con una invitada muy especial. Sara Hernández, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, muy bien. Gracias por la invitación. Pues de verdad complacida y muy feliz de estar contigo hoy.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno saber que tuviste la disposición de venir, de estar aquí en esta entrevista. Para mí fue fundamental invitarte porque estuviste siempre detrás desde el inicio de, de Construir. Y para mí eso es fundamental y es parte de mi agradecimiento traerte aquí, porque este es el episodio 3, pero 3 después de 2 hace 3 años, ¿no? Entonces, es como la continuidad de algo que estaba haciendo y de un proyecto que también tiene tiempo, que he tenido tiempo trabajando, pero que no le había dado a la continuidad por muchas variantes que habían pasado en mi vida. Pero el hecho de, de estas entrevistas, el hecho de traer invitados, es que a mí me gusta escuchar historias, a mí okay. me gusta escuchar a las personas, me gusta lo que tienen que decir y las cosas que tienen que decir para mí tienen un valor fundamental porque yo he aprendido escuchando. Okay. Yo he aprendido escuchando historias, simplemente escuchando, pues uno siempre va sacando conclusiones de la vida y de cómo las personas ven e interpretan la realidad porque todas son distintas. Y bueno, la idea es que la persona venga y cuente realmente lo que es de... de por eso el, 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 el énfasis del programa está en esas voces que siempre salen al aire, pero que nunca quedan en el aire ni se van, ¿no? Sino que entran, eh, tienen un mensaje, dejan algo en ti, dejan
1: una huella. Y
0: dejan una huella en uh -huh. ti. Y eso es lo fundamental. No Es como una especie de, como yo le decía a, a Fran en construir, No, estos tipos de formatos son como una especie de, de terapia, de, de, de hablar con alguien para, sí, para sí. simplemente desahogarte Y... Para no quitarle más tiempo a los invitados, pues yo siento que ellos son los protagonistas de todo esto. Yo quisiera saber más de Sara Hernández. Cuéntame de tu vida. ¿Dónde naciste tú?
1: Mira, yo nací acá en Guanare. Soy uh -huh. guanareña, siempre he vivido acá. Eh, viví en una... durante aproximadamente 18 20 años en una zona, una barriada de acá de Guanare, La Peñita. Muy orgullosa. Y luego nos tocó mudarnos okay. eh, a lo que es la una, otra zona y allí tenemos ya aproximadamente 12, 15 años, aproximadamente, ¿no? Si no, los cálculos no me fallan. Okay. Van a sacar cuenta, eh, pues no te da la edad. Este, bueno, soy soy madre, uh -huh. soy esposa, soy hija. Claro. Y soy una mujer que le encantan las aventuras. A veces se asusta, ¿no? Sí, ¿Cómo? las aventuras. A veces se asusta. ¿A qué,
0: a qué te refieres con aventuras?
1: <risa> Mira... Con mi esposo he descubierto que, que la aventura no tiene límite, okay. las aventuras no, nos llaman día a día y nos gusta entonces Pero, entrar en esa en esos momentos donde de claro. pronto los retos, de pronto escalar una cima que a veces se ve inalcanzable, pues allí es donde nosotros no, les llamamos aventura claro. y particularmente eh, me gusta hacer cosas nuevas. A veces... ¿Pu
0: ¿Pudieras decir que una aventura para ti sería asumir un reto, no? En, en tu cotidianeidad.
1: Constantemente. Y que son retos a veces tan esenciales. Ponte de pronto a hacer una manualidad, <risa> que últimamente me estoy destacando en eso, y que lo disfruto. Ciertamente, hay momentos en los que de pronto hey, te asusta, claro. pero cuando tienes a alguien que te ayuda, que te apoya, pues allí ves la, la el sabor, como eh, quien claro. dice, el sabor de esa, de esa aventura. Y empiezas también a disfrutarla, porque allí uh -huh. está el, el, el detalle, ¿no? Uh -huh. Ahí está de pronto la, la, la clave, en saber disfrutarla, porque quizás, sí, soy aventurera, pero no hay un, un, una satisfacción, un uh -huh. placer, un disfrutar de uh -huh. lo que estás haciendo, y entonces inconscientemente caes en, en un momento donde, ajá, ¿y? <risa> pero allí es donde entonces cuando asumes cada reto, cuando uh -huh. asumes cada momento de la vida, entonces empiezas a disfrutarlo y claro. le encuentras el sabor a, a la cotidianidad
0: claro. Qué bueno, entonces eres 100% peñitera, sí. Siempre, vi, hace tiempo sí. vi un, sí, hubo una un calcomanía de hecho Soy peñitero, oh. sí,
1: de hecho se hubo, por varios años continuos hacían uh -huh. reencuentros de esos peñiteros viejos entonces, quedó ese ese cliché y esa, esa etiqueta y pues se recuerda mucho lo que es la zona de la qué bellita. Bueno,
0: qué bueno, ¿Y el colegio estudiaste aquí igual?
1: Sí, yo estudié toda mi primaria lo que fue en la Juan Fernández de León. Okay. Y posterior lo que fue el bachillerato sí en el ISEUNDA, completamente los cinco años. Luego de eso... Me fui a Barquisimeto, estudié un tiempo en lo que fue la UCLA
0: Ajá, ¿Qué eh, estudiaste?
1: Eh, licenciatura en Ciencias Matemáticas No uh -huh. pude finalizarlo, okay. pero al regresar ingresé a lo que es la, la UPEL ¿Eso fue,
0: ¿con cuánta, ¿Cuántos años tenías cuando todo eso sucedió? Mira,
1: yo me fui a Barquisimeto recién graduado de bachiller, 16 Ajá. años me fui sola, sí, sí. Yo como en esos momentos no pierdas tiempo, aprovecha la, la juventud. Claro. Entonces yo ingresé enseguida, pero posterior duré aproximadamente tres, cuatro años. Me vine nuevamente a Guanare uh -huh. y acá sí pude culminar mi, mi carrera universitaria como profesora en matemáticas.
0: Profesora de matemáticas. Sí. La, la, dato curioso, no, no lo sabía.
1: Pocos, exacto, <risa> pocos saben eso. Pocos saben eso. Ejercí Ajá. durante 6, 7 años aproximadamente. Luego me retiro por este problemas de salud. Entonces, allí es donde empiezo a conocer el mundo de lo que es la oratoria. Okay. Y por allí, pues, hasta a los momentos, pues, disfrutando ¿A, esta, ¿a qué edad te
0: graduaste, más o menos, de la eh, universidad? La
1: universidad, 23 uh -huh. años. ¿23? Tenía 23 años. ¿Y, 23, ¿Y a qué edad 23, conociste 23 a Fran? Justamente en la universidad tenía 21, 22 años.
0: Él estudiaba ahí también. En
1: la UPEL también, correcto.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué estudiaba él?
1: Él es, él cuando ingresa a la UPEL esa es una anécdota. Pero de tú él. lo conociste en
0: la universidad. Sí, sí, sí. Nosotros nos
1: conocimos en el año 2010 en la en la UPEL. Uh -huh. Él entra por literatura y yo entro por matemáticas. Resulta que cuestiones de la vida. Él queda en la, en la carrera de matemáticas Y empezamos a estudiar juntos Primer semestre, segundo semestre Aproximadamente cuarto, quinto semestre Fue cuando nosotros empezamos una relación ya como novios
0: pues Sí, pero ¿Tú te acuerdas de ese momento exacto? De cómo, sí, ¿Cómo surgió sí acuerdo, esa picardía? Sí ¿Era muy picaflor? O?
1: Bueno, <risa> yo como picla, picaflor, perdón, no lo conozco pero si sí era un, tú sabes, un hombre de esos que les gustaba atender a las mujeres, las trataba como, como quien dice, como el pétalo de una rosa. Ok. La muy, este, muy caballero, uh -huh. muy atento. Y entonces en esa dinámica de estudio hicimos un grupo y yo era la única mujer. Claro. Éramos, creo que eran eh, cuatro o cinco caballeros y mi persona uh -huh. era la mujer. Entonces siempre andábamos de, compartiendo, hacíamos grupos eh, no. en ese entonces él era funcionario policial cuando empezamos a, a ya como quien dice, a, a, que él empezó a cortar, aunque él dice lo contrario él dice que fui yo, pero bueno hay que dejarlo también, que, que él viva su proceso de ilusión, claro. entonces él, bueno, empezó ese momento y recuerdo claramente el día que yo me enfermé justamente en la zona donde trabajaba yo tuve que regresar y estaba en la casa okay. esperando. Y clarito, claro, siempre se lo recuerdo, es el 7 de junio. Pero bueno, se el 7 de junio es
0: el aniversario. El
1: aniversario que el día que nos hicimos ah, novios.
0: Ah, el 7 de junio es mi cumpleaños sí. también,
1: que... En serio? Eso? <risa> Ay, mira qué bonito.
0: Ya tengo una Y
1: particularmente el 7 para mí es un número, ojo, no por la por lo que pueda ser un número Balístico mágico ni nada, y todo ese pero justamente el 7 de diciembre, tres okay. años y medio después nos casamos. Entonces un 7 de junio nos hicimos novio Un 7 de junio, este, de diciembre, perdón, nos casamos es una... Y casi que la niña nace el 7 de septiembre
0: El 7 de septiembre No, ella
1: nace el 9, pero por eso casi que nace también un día 7
0: Ok, eso fue ya 23, 24 años que se sí, hicieron Sí,
1: nosotros, eh, 24 años aproximadamente tenía yo cuando nos hicimos novio. Sí, ya teníamos uno, dos años en la universidad Y fue, perdón, sí, sí, sí Aproximadamente, ya estabas por graduarme okay. Entonces allí fue cuando comenzó toda la, la odisea
0: Qué calidad y, La aventura Y después, ¿cuánto tiempo duraron para empezar a vivir juntos?
1: De, mira, nosotros duramos tres años y medio de novio De novio llevamos nuestro proceso Si claro. algo nosotros hemos tenido esa madurez de, de ir planificando Ojo, no rígidamente, pero sí en función de lo que ambos deseábamos Sin duda y este, duramos tres años y medio de novio, cuando decidimos casar, empezamos con, con tiempo, ya con un año de, de antelación, a hacer los preparativos, qué queremos, qué vamos a hacer, todo okay. ese proceso, y fue cuando decidimos, bueno, un 7 de diciembre, exactamente 2013, fue cuando nos casamos. Y después, ya son, ¿qué? 11 años.
0: ¿11 años? Sí. ¿Tú después que te graduaste y empezaste a vivir con él, qué era lo que más hacías? O sea, ¿qué, ¿a qué te dedicabas en ese en ese entonces? ¿Ejercías tu profesión como profesora?
1: No, ya yo había dejado la, la, la carrera a nivel profesional, ya no ejercía como profesora. ¿Pero, pero, pero ejerciste? Estábamos, sí.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años Te ejerciste? decía,
1: 6, 7 años. Por Do problemas de salud tuve que retirarme.
0: ¿Dónde ejerciste?
1: En Guanarito, zona rural ¿Zona rural? Sí ¿Y qué tal rural. fue esa
0: experiencia ya en Guanarito? Uy,
1: maravillosa ¿Sí? Mira, Jesús Si algo yo dije. ¿Pero educación
0: primaria o...? No,
1: bachillerato Bachillerato Ya ahorita actualmente a nivel media general Ok eh, Nosotros trabajamos en una zona rural Donde eran cinco secciones Ajá. A nivel de media general una por año. Okay. Cada sección tenía 15, 20 estudiantes dependiendo de la matrícula, porque era zona rural y por siempre, y Exacto. comúnmente es baja la matrícula. Okay. Las aventuras eran maravillosas, porque yo llegaba a Guanarito y en Guanarito tenía que esperar cola para ir a la zona donde trabajaba. Se, llamaba la, se llama La Hollada. La Hollada. Ajá. Eso es solo carretera de piedra. Okay. Y la única forma de tú llegar allá por tu el medio de transporte era por cola. Sean moto, sean en, en gandolas, okay. en las que cargan ganado.
0: ¿Y tú ibas todos los días allá? Sí. Wow. Sí. Eso sí. Es Mucha una aventura. gente te
1: quedabas, no, no me quedaba. Yo me iba de acá de Guanare, salía a cuatro y media, más tardar cinco de la tarde, de la mañana, perdón. Llegaba a Guanarito, dependiendo de la hora, este y esperaba cola. Yo iba llegando a la, al lugar de trabajo ocho, ocho y media de la mañana. Dependiendo si conseguíamos cola Muchas veces nos llegaban 10, 11 de la mañana Y teníamos que regresar. Entonces lo bonito de toda la experiencia Era que todos los días era diferente Pedir cola, venir, uh -huh. llegar uh -huh. Todo ese proceso fue bastante bonito Porque okay. ahí conociste muchas personas Conocí muchas personas este, y quedó el cariño de muchos estudiantes uh -huh. Porque aún todavía Muchos que han este, ya tienen su, su, su vida Familiar, algunos profesional Pues siempre hay, hay ese contacto Profe, ¿cómo estás saludando? Qué sé yo Y hace poco tenía tuve una experiencia muy bonita Porque una de las chicas me etiquetaba uh
0: -huh. Entonces
1: yo con por matemática Los okay. corchetes, las llaves Los uh -huh. signos de... Siempre ella, ¿cómo lo hace? Entonces uh -huh. Salía una imagen donde perfecto. salía perfecto. Y mm -hmm. me etiquetaron, ¿no? Y me causa mucha <risa>, risa. Profe, si era usted, nosotros intentando hacerlo y usted nunca no, no, no nosotros nunca le ganábamos. Pero fue una experiencia muy bonita. Claro. Dentro de todo lo que de pronto uno veía que conchale tan lejos, difícil. Sí. Es el disfrutar como todo lo que hay que hacer en la vida. Claro. El disfrutar cada proceso.
0: ¿Y qué, qué año...? que tocaba primero? Los cinco segundo, años. Los cinco años. Porque
1: dependiendo de la carga horaria que tenía, claro. tenía que distribuirme dentro de todas las secciones. ¿Y
0: ¿Cuál fue la el, no sé el año más difícil que tú dices? Estoy, esto es, estos muchachos son incontrolables o de Mira, pronto... Mira, justo
1: cuando llegué el primer día a trabajar, no había las coordinadoras estaban en, en Guanarito. Y resulta que llegamos dos nuevas. Era una compañera y yo okay. Cuando llegamos
0: Pero nueva en mitad del axo o iniciando el, el. No,
1: era mitad del axo Era mitad del axo <risa> claro. Resulta que cuando llegamos, llegaron las nuevas Aquí íbamos a, como quien dice sí, vamos, no, a va, vamos a echarle broma Nos tiraron claro. hasta un sapo, Jesús No, pues <risa> Pero eso fue le Tirando el sapo y levantando acta Y claro. son niños que le tienen Miedo a claro. que le llamen al representante A que le levanten un acta claro. Desde ese momento, como dice uno Marcó uno la diferencia Y allí fue claro. donde el respeto Te lo empezaste a ganar Claro. Y son niños que ven a uno Claro, ya son adultos uh -huh. Pero los mismos padres Le daban como quien dice Casi que en las orejas Claro. Te daba porque la... querían Era eso, que les corrigieran Que les ayudaran con claro. sus muchachos entonces ellos trabajando todo el día A veces se complicaban hasta para asistir a la, a la, Al liceo okay. Pero ahí era donde uno bueno Consideraba esos, esos elementos Y por supuesto también los ayudaba Pero, epa eran Fue terrible claro. Porque hasta un sapo que te hayan tirado Y uno como que, uy no, ahora, Dios claro. Imagínate Pero fue muy bonito Porque se fue haciendo una relación Con los muchachos muy Muy provechosa donde uno los ayudaba, los aconsejaba entre claro. las mismas chicas uno se sentaba con ellas a conversar y siempre había ese momento de este, de vamos, de intimidad sí, y ellas sí. hasta cierto punto uh -huh. algún consejo, algo que uno pudiera ayudarle y dentro de todo en ese momento yo joven pues también les extendía les, les la mano
0: claro, no, eso es bueno porque fíjate que la, por lo menos los profesores en el dado caso cuando uno es joven siempre uno los ve como una figura de autoridad, indiferentemente de toda la broma que uno le eche a un profesor, siempre llega un momento donde uno nunca habla con un profesor de algo que, que nunca habla con nadie, ¿no? Es como claro. difícil abrirse a eso porque uno siempre está eh, como condicionado al qué van a decir los profesores o qué van a decir de mis problemas porque... Yo lo decía hace poco, una de las cosas más difíciles es enfrentarse a uno mismo, ¿no? Totalmente. Y el hecho de estos espacios es que uno va desnudándose y se va dando cuenta, ok, esto es lo que realmente soy. Sí. Eh, eh, mi pasado es lo que me ha hecho ser. Claro, eso no significa que yo, vaya que yo pueda cambiar o ser diferente, pero hasta ahora todo lo que me ha hecho ser y, eh, Claro, es, es lo que me ha ayudado es mi, es mi a pasado, crecer ¿no? también. Que ahí entra un tema filosófico muy, muy intenso entre los filosóficos, que es que cómo eres tú mismo, ¿no? Que la única manera de que tú seas es que mueras, ¿no? Porque ahí es donde se define, ok, fuiste. Pero hasta el momento sigues, no sé, es difícil detonar y decir, está siendo. Claro. Porque es una variante muy difícil. Y uno
1: y que no puedes muchas veces controlar.
0: Y que no puedes muchas, muchas veces controlar. Y eso que me cuentas es interesante de que te sentabas con tus alumnos a hablar con ellos. Porque esa cercanía de un profesor, sobre todo cuando un joven pasa mucho tiempo en un colegio, porque... es la mitad de su, de su infancia. Claro, su segunda casa. Su segunda casa. Y siento que es fundamental que esa compañía y que esa cercanía de que, por ejemplo, muchos jóvenes a veces no tienen la oportunidad de crecer junto a la atención necesaria de un papá o de una mamá. Y muchas veces se abren a que alguien los escuche, sin importar quién sea con tal de que alguien nos escuche, porque claro, tienen la, la, la...
1: Fíjate que la experiencia que vivía allá era muy particular por el hecho de que eran chicos que se paraban 4 o 5 de la mañana, okay. se levantaban a trabajar, okay. entonces después de trabajar, caminar kilómetros para poder llegar a su, a claro. su liceo, y algunos hacían ese gran esfuerzo y lo valoraban y hoy los ves profesionales okay. Y de pronto ellos miran atrás y dirán, cochale, eso es lo que me ha ayudado a mí ser lo que Exacto. soy Pero no tener el acompañamiento de papá y mamá porque cada uno se, se dedicaba a lo que ellos en su pensamiento Exacto. Pensaban o piensan que les corresponde, mamá, lavar, planchar, cocinar mm. y atender y ya Claro. Pero esa cercanía este, de esa conversación emocional no la tenía claro. Y nosotros como seres humanos sabemos que eso ocurre Particularmente, yo con mi niña trato de que De que haya momentos de conversación Donde okay. hayan preguntas en función a qué A lo que ella es, a lo que quiere ser claro. ¿Por qué? Porque nos interesa formar el ser Sí, sin duda y si no hay una formación, una educación Por parte de tus padres Es difícil Exacto. que la consigas fuera sí, sí. Difícil Entonces eso es lo que te va a ayudar es A, qué? a que puedas educar A que puedas formar uh -huh. Y por supuesto en esa misma medida Ayudar a los demás Sí,
0: sí no sé, siento que es como un, eh, No sé, un valor inconsciente Del ser humano que es que uno siempre llega por ejemplo, los niños cada vez que hacen algo siempre quieren contártelo, ¿no? Mamá, hoy hice algo en la escuela? Mamá, eh, aprendí esto, ¿no? Y la importancia no está tal vez en, en, en lo que te diga el niño, porque puede que haya armado un muñequito de plastilina y puede que en el universo no haya un cambio por ese muñeco, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, la, la necesidad que tiene la persona de ser escuchada cuando está feliz, cuando está triste, cuando está enojada es fundamental no, y sobre y todo en un el niño. Caso de
1: los de Más niños, todavía exacto. Porque para ellos es algo nuevo Exacto Para ellos es algo novedoso Y el lograrlo Hay que aplaudirles sus logros Porque eso es lo que va a permitir entonces Que ellos puedan afianzar lo que saben sin Lo que duda. conocen Y que puedan ir desarrollando Y descubriendo también sus capacidades uh
0: -huh. Exacto En esos seis años Si pudiera eh, Llevarte una enseñanza ¿Cuál sería?
1: Constancia Constancia Sin duda alguna ¿Por qué? Porque muchas veces vemos las dificultades como excusas, okay. vemos la, las limitantes como excusa, pero esa me, esas, esos momentos me ayudaron a mí a crecer, a seguir formándome como ser humano, a seguir creciendo como ser humano, ¿por mm -hmm. qué? Porque veía que en medio de esos obstáculos siempre había solución, y eso es lo que me permite a mí ver... Que cuando hay una adversidad, saber cómo cómo trabajarla, saber cómo enfrentarla.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, trabajaste seis años, eh, viviste en, eh, en, en esos seis años que estabas dando clases, ya estaba saliendo con fragnosos supongo, claro. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Ya De vivían hecho, juntos? Sí. Okay. No, no. Nosotros... No. Nunca vivimos antes de casarnos. Nunca vivimos nunca. juntos. O sea, fueron tres nosotros años después que se casaron. Nuestro proceso de noviazgo, okay. tres años y medio. Okay. Luego de esos tres años y medio fue cuando nosotros que nos casamos fue que empezamos. Pero a vivir eso, de hoy. esos
0: tres años y medio fue la mitad de los seis años dando clases.
1: Aproxima, no menos de la mitad. Menos de la menos mitad. Menos de la mitad. Sí.
0: Ok, O sea que saliste y, y duraste un tiempo igual con Frank, ¿no?
1: Sí, claro. Porque nosotros terminaste ese... de dar
0: clases sí. los seis años y duraste, no sé, dos años y pico después de dar clases.
1: Aproximadamente para, para casarnos, sí. Okay. Porque nosotros en ese momento, eh, particularmente a mí me salieron unas hernias discales. Okay. Cuando yo decido ya renunciar a, a, al, al trabajo uh -huh. es por esa misma dificultad de que ya amanecía con do, mucho dolor y todo este proceso. Cuando decidimos casarnos, ya yo estaba en ese proceso de renuncio pues. Y fue cuando, bueno, ya nos continuó Y más aún, iba a tener una familia Claro. Me iba muy temprano cuando estaba soltera claro. Ahora casada, ¿cómo iba a ser? ¿Quién iba a atender a mi esposo? Claro. ¿Quién iba a atender a mi familia? Entonces fue cuando esa decisión que nosotros tomamos Porque, ojo, primero la tomo yo, la consulto es con, con, en ese entonces mi novio Bueno, okay. decidimos dejar Incluso hasta él mismo, pues también dejó claro. su trabajo
0: Y siento que por lo menos es importante Porque fueron seis años O sea, no estamos hablando de un mes, dos meses Fueron seis años dando clases sí. ¿Qué fue lo más difícil de, de pronto decir Ok, ya no voy a dar más clases Voy a ver qué, qué empiezo entonces a, a hacer con mi vida nuevamente Porque te cambió la vida lo que, lo que es el tema de la hernia, ¿no?
1: Totalmente Porque allí es donde viene Ahora, ¿qué voy a hacer? Ok pero como también iban trabajando en función a un proyecto ya, común...
0: ¿Esa duda existencial te llegó a qué edad? Uh, 20, porque siempre llegan dudas... Se dice que a los 30 llega una, un vacío existencial Mira que...
1: <ríe> Más que un vacío, no lo veo como un vacío. Porque fue una, una decisión, okay. pero ya con pasos avanzados. Okay. Y eso que me permitió que no me sintiera en un... Como quien dicen ese vacío, en un hueco. Uh -huh. Porque... Ciertamente, dejó de trabajar, pero ya había unos proyectos que estábamos haciendo y era cuando ya habíamos iniciado todo el proceso de estudio de lo que es la oratoria, todo lo que es la, la, la escuela que en ese entonces nos, a nosotros nos, nos tendió la mano, nos, okay. nos abrió sus puertas y ya veníamos encaminados en eso.
0: Ok, bueno, este, actualmente tienes cuánto tiempo viviendo ya con, de casado?
1: De casado tenemos siete años Siete años Siete años 2013 okay. vamos a cumplir ocho años en diciembre
0: ¿La niña tiene cuántos años?
1: S seis años Seis, o sea, sí. tenía un
0: año de casados y
1: Nosotros, ya... mira, nosotros nos casamos y al año siguiente tuvimos a Teres.
0: Tere ¿Ella, ¿Ella nació qué día?
1: Septiembre, 9 de septiembre 9 ¿Y, de septiembre. ¿y
0: qué, cómo fue tu reacción cuando se enteraron que estabas embarazada?
1: Nosotros Eso sabíamos. Eso fue planificado,
0: ¿no? Sí, nosotros
1: ah. sabíamos, justamente por esa planificación. Uh -huh. Una prima nos dice, yo pensé que iban a durar más tiempo esperando. Nos, llamaban, nos casamos <ríe> sí, porque siempre queremos hay una, una familia. Hay,
0: hay alguien que hace preguntas <ríe> fuera del lugar en la familia, ¿no?
1: No, ojo, y nos casamos es porque queremos hacer una familia. Y claro. una familia... Para que sea completa, se necesitan o está complementado por los hijos. Por no hacemos nada ajá, pareja y ok. Uh -huh. Ah, sí, somos felices y todo, ya va. Pero ese complemento, en el caso nuestro, por nuestras creencias, por toda nuestra ideología,
0: pues claro. sabemos
1: que los hijos son necesarios. Sin duda. Entonces, cuando ya me fui a hacer el examen. Él se iba de, él ya le tocaba salir de, de viaje, porque uh -huh. él entonces, en ese entonces ya estaba viajando en, en, en cuestiones de trabajo. Okay. Yo voy y me hago el examen, pero yo nosotros íbamos confiados que estábamos embarazados, era <risa> que ya vamos a confirmar y ya. Okay. Eso fue justamente el 5 de enero, uh -huh. yo me hago el examen y allí fue cuando me entregan el resultado positivo. Y me empieza todo ese proceso bonito Todo ese proceso de, de cuidarme
0: fue, fue, Ese proceso del embarazo Fue... Fue agradable, fue... Mira, pesado. fue
1: demasiado agradable ¿Sí? Fue pero, una bendición Pero sientes plena. que pasó
0: rápido O, 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 o si, si viviste cada proceso de Lo momentos.
1: vivimos plenamente Porque ojo, no fui yo nada más Fue también él como esposo Y claro. la familia completa claro. Mi suegra, mi mamá Todas las personas cercanas pues estuvieron allí presentes apoyándonos y todavía este Teresa, la pequeña nuestra, uh -huh. es un es un retoño muy hermoso y es una bendición porque nosotros la planificamos okay. y ojo, sabemos y escuchamos muchas personas que dicen mira yo quiero que sea así, 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 no, uh -huh. como Dios nos las mande, así va a ser okay. y así la hemos disfrutado Okay. Con sus ocurrencias, con, su, este, con su berrinche Con todos esos momentos que nos toca vivir Así lo hemos vivido Y así fue el embarazo okay. Siempre fue un proceso donde los, los tres primeros meses Ni me quería acercar a Francisco Y que no quería que se echara <risa> ningún tipo de colonia Porque okay. era como que, no, 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 no
0: Pero eso fue del embarazo
1: Sí, en el embarazo Esos síntomas que nausea. uno como mujer siente, sí esos pre tres primeros meses fueron fatal uh -huh. Ya luego Del tercer mes Mira, fue todo tranquilo Fue todo muy este, saludable Fue todo muy sereno uh -huh. Y con mucha ansiedad Porque ojo Por primera vez ser madre Todo claro. el proceso fue bastante De verdad eh, Fue muy A ver, con, ni, ni una palabra consigo Para describirla sin duda. Pero fue una bendición Creo okay. que en esa allí en esa palabra sí la puedo describir una bendición plena.
0: De esos seis años que tiene la niña seis años, ¿no? Seis. Este, ¿cuáles fueron los años más difíciles?
1: Los más difíciles. O, o sea, difíciles. supongo que
0: todavía sigue siendo el ser padre nunca nunca <ríe> deja uno nunca deja de ser padre, pero ¿cuáles fueron los años más difíciles hasta ahora siendo padre Mira, o madre en tu caso? Ni
1: siquiera difícil porque allí es donde pero Esa no, o sea, preparación constante no me, de pronto, ha permitido yo, de pronto la,
0: la dificultad no está en el sentido De que, ok, es una carga, es un peso Pero, o sea, por no, ejemplo, no, el trasnocho eh, el, A eso el tema iba de...
1: Es que justamente, ni siquiera el trasnocho, Jesús uh -huh. Porque yo le digo a la gente Ah, que ella duerme, si sí, ella duerme temprano Teresa se dormía Y te cuento, ¿no? A uh -huh. las 6 de la tarde okay. Se levantaba a las 12 1 de la mañana, comía Seguía durmiendo hasta las 4 o 5 de la mañana uh -huh. Te puedo contar Que el tercer día fue un día bastante que ella Después que ella nace uh -huh. Sí fue preocupante Porque a las 6, 7 de la noche le dio un llanto Muy raro Y no la podía calmar okay. Pero claro, tuve la ayuda de mi mamá Mira, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Hasta que logramos consolarla Pero creo que de lo más complicado eso fue Ese fue el día Que yo recuerdo que ha sido más Así más laborioso En el sentido de que te desesperas Porque no sabes qué hacer Claro. No sabes que pueda tener, si un dolor, un malestar, algo, pero fue el único día así, este, de pronto muy intenso a nivel de, de cuidado. Pero de resto, todo ha sido por, por etapas.
0: Ese, ese sentido primitivo de la madre, yo siento que se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber cuándo, qué es lo que tiene tu niño cuando que está tiene, pequeño, ¿no?
1: Exacto. En estos días me decía, me duele la boca. Y yo abre la, abre la boquita. Una muela que estaba saliendo. Uh -huh. Pero es porque también te preparas. Claro. Buscas información, te documentas para saber cuáles son esas etapas que como niños deben ellos ir desarrollando. Deben uh -huh. ir viviendo. Y por supuesto uno lo que hace, bueno, ir revisando la que tienes, de pronto que te duele. Y llega un punto en el que tú sabes que cuando a veces te dicen, me duele aquí. Uh -huh. Es por tal cosa Me duele la pancita Has comido mucho
0: Claro. Se necesita un manual para ser madre Hay un manual, existe un manual
1: No lo hay Bueno, un día escuché que la Biblia es el menos, mejor manual uh -huh. Pero es un instinto Que como claro. mujer desarrolla uh -huh. Y ese instinto lo que haces es Saber guiarlo Saber okay. aprovecharlo Para que tú puedas entonces Guiar a tu hijo, educarlo y acompañarlo porque sencillamente se trata de, como te decía el desde el principio Jesús, de disfrutar el proceso, okay. de disfrutar.
0: Tengo entendido que también después de, claro, todo ese proceso que has vivido, este empezaste, yo te conocí, recuerdo, en un instituto de oratoria que se llamaba Evo, no Ajá, escuela venezolana claro, oratoria, la escuela venezolana. que ahí aproximadamente, yo en lo particular duré como un año, un año y pico, Ajá. formándome con ustedes, pero el llegar allí, ¿cómo fue para ti? En, a, principalmente a esa escuela. ¿Hace cuánto llegaste? ¿Por qué te interesaste en la oratoria? ¿Qué te, qué te inculcó? Porque fuiste mi profesora en alguna clase. Uh -huh. Sí, sí, materia, en alguna, ¿no? clase, ¿En alguna claro. clase. ¿Qué te, qué te inspiró? ¿Qué te, ¿Qué te llamó la atención de todo ese proceso de la oratoria y sobre todo llegar a ser. Claro, estaba en ti se, eh, el educar, porque siento sí. que te gusta enseñar. Sí, sí. Pero. ¿Cómo llegaste allí a, a ser profesora de oratoria?
1: Nosotros llegamos a la Escuela Venezolana de Oratoria por un taller, un okay. taller de una tarde. Mi esposo me dice, en ese entonces éramos novios, me dice, hay un curso en barina uh -huh. ¿vamos a hacerlo? Me dice, es de oratoria. Ah, bueno, chévere, vamos a hacerlo, nos ayuda por la dinámica que como profesores nos estamos formando y todo eso. Y nos fuimos a Varina. Resulta que fuimos al primero, fuimos al segundo taller, fuimos al tercero, ya luego tuvimos la oportunidad en ese entonces de hacer la formación completa
0: okay. y nos
1: inscribimos, los dos, domingo a domingo, cada 15 días íbamos a Varina este, y vivíamos la experiencia y nos gustó, nos, nos pareció muy agradable. Cuando empiezas a descubrir esa necesidad de comunicar, de saber comunicar, de saber transmitir un mensaje uh -huh. Es cuando necesitas entonces desarrollar más tus, tus habilidades, tus claro. capacidades Que te permitan entonces ampliar todo ese aprendizaje que tienes Correcto y desde ese entonces pues tuvimos la oportunidad De seguir formándonos De seguir estando con, con, con la escuela uh -huh. Hasta que un buen amigo Recuerdo Giovanni Rospigliosi Nos contactó por, por, por medio de otros otro chicos
0: okay.
1: Y fue cuando se consolida la escuela Canguanare Y allí fue donde iniciamos con ellos como instructores Como facilitadores Hasta bueno, ya nuestros proyectos eran... Particulares eran comunes con en el caso de mi esposo y mío, okay. y pudimos seguir creciendo en esa área. Pudimos seguir ¿Cuánto, cuánto tiempo duraron
0: en, en esa institución?
1: Aproximadamente, mira, duramos como 5 o 6 años, cinco, si mal no seis calculo, años. sí. 5 o 6 años, un poquito más de pronto. Y bueno, nosotros súper agradecidos porque de verdad nos abrieron las puertas, nos enseñaron demasiado junto al profesor Yael Jiménez y, uh -huh. y de verdad que, que fue una experiencia muy bonita,
0: claro. muy bonita. Después de ese proceso nace la idea de abrir su propia institución con sí. de pronto su propia visión, ¿no? Cuéntame un claro. poco más de eso, cómo, cómo nace independizarnos esa idea.
1: independizarnos era una, una, una meta que teníamos y ojo, independizarnos a nivel de todo. ¿Por okay. qué? porque yo dependía de un ministerio, mi esposo uh -huh. trabajaba en un ministerio y los dos decidimos Uh, independizar okay. Y fue cuando entonces ir construyendo Los proyectos que queríamos Que queríamos consolidar uh -huh. Y es cuando nace IAFO El Instituto Arete de Formación en Oratoria ¿Por qué IAFO? ¿Por qué IAFO? Porque nosotros queríamos unificar Diferentes elementos dentro de la oratoria Que permitieran también Que otros crecieran okay. Y como instituto eh, El Arete se le agrega Por, esa, eh, por ser una palabra griega que nos lleva o que nos invita a que a la búsqueda de la excelencia okay. y todo el que pasa por el instituto sabe que la exigencia es algo que, que nos caracteriza uh -huh. entonces esa búsqueda de la excelencia a través del pensar, el hablar y el obrar es algo que no, que nos, que buscamos que nos caracterice y que todo el que pase por allí pues tenga esa ese triángulo en constante eh, este, descubrimiento ¿Por qué IAFO? Porque queríamos ofrecer un espacio amplio, ¿para qué? Para aquellas personas que de pronto se les limita por tiempo, por, por, incluso por dinero, okay. el formarse. Ya nue con nuestro propio instituto, nosotros teníamos esa, este, esa puerta de, de nosotros decir, bueno, vengan. Uh -huh a formarse, a seguir creciendo. Y por supuesto siempre poniendo ese ese plus o ese toque personal de lo que nosotros de tanto buscar, de tanto indagar, pues siempre está allí en, en esa impregnarlo de, de nuestra personalidad. Qué
0: maravilloso. En toda esta experiencia como, como docente, como profesora, este sientes que la educación académica es fundamental para el ser humano.
1: Es necesaria. Siempre van a haber áreas donde no te permitan a ti este, descubrir esas habilidades que tienes. Claro. Incluso los mismos griegos, ellos no veían todas esas materias que nosotros vemos, nosotros uh -huh. dentro del sistema educativo existe. Pero ellos, ¿qué buscaban? Despertar en cada, cada persona lo que necesitaba. Ese trivium que cómo ellos podían, dentro de esas áreas necesarias, uh -huh. que ese participante, que ese estudiante pudi pudiera descubrirse, pudiera dar más de sí y saber qué era lo que necesitaban en ese entonces. Okay. Por eso siempre es necesario tener un, un punto de referencial que nos permita saber para dónde vamos y qué necesitamos aprender.
0: ¿Crees que la educación ha cambiado?
1: Completamente. Desde
0: que tú estabas dando clases hasta ahora.
1: Totalmente.
0: Porque siento y ha que... cambiado,
1: ojo, no tanto por el currículum, okay. sino por las personas que transmiten o que se encargan de, de, de acompañar a los estudiantes.
0: Claro. Porque siento que la, la competencia laboral ha cambiado muchísimo en el sentido de que de pronto eh, la necesidad laboral te lleva a inculcar y a desarrollar habilidades que pueden incluso servirte mucho más. ...que alguien que haya estudiado toda su vida... ...por ejemplo, ¿cómo ves eso actualmente? Lo Siento que pasa que... es
1: que la exigencia es algo que... ...poco se ve...
0: Okay. ...y que
1: poco se... ...valga la acotación, se exige... ...entonces, ¿qué nos lleva a eso? ...a ser muchas veces mediocre... Uh -huh. ...y... ...cuando nosotros empezamos a exigir... ...epa, no, esto es muy complicado... ...ves lo difícil... ...y no, no mides el nivel que tú tienes... ...para poder llegar a esa exigencia... ...entonces... ¿Qué pasa? A veces nos vamos por el camino fácil, por okay. el camino más sencillo y termina siendo ese camino donde no aprendemos, donde se nos dificulta entender algo y a veces una suma tan sencilla, una suma elemental, muchas veces un chico no la puede resolver, claro. pero es porque no hay un nivel de exigencia claro. y por supuesto va a cambiar más, porque Por la misma dinámica que estamos viviendo, uh -huh. entonces justificamos eh, con esos factores Y no nos enfocamos en el objetivo claro. Que es buscar herramientas Estrategias, ¿para qué? Para que cada uno de los participantes Puedan desarrollar esas habilidades Que tienen, puedan desarrollar Sin Esas duda. capacidades que tienen
0: Dentro de tu experiencia Desde que empezaste a dar clases hasta ahora ¿Qué cosas quitarías Y agregarías al sistema educativo actual?
1: Mira, quitaría varias materias
0: Varias materias que
1: a veces son de pronto Pueden ser un anexo uh -huh. Y no tan necesarias Como se exige y rígidas Dentro del sistema de curricular uh -huh. Mira Matemáticas es fundamental okay. Matemáticas es elemental
0: sí, eh, Se dice que de, es de la De la ciencia es la más de pura de, de la, la matemática De las
1: básicas, sí, y de las más puras Pero ¿qué pasa? Que a veces la forma como las enseñamos uh -huh. Es lo que nos, per o nos limita Limita claro. a los estudiantes, a los participantes Incluso uno como adulto Verlo, lo abstracto uh -huh. Entonces, muchas veces Un juego, una dinámica ¿Cómo te puede ser tan Necesaria para que tú puedas claro. aprender? A mí me pasó algo particular con mi niña Hay una comiquita eh, uh -huh. 44 gatos 6 por 7, 42. Ya ella se sabe esa multiplicación. ¿Sí? Con una canción, y ya ella sabe cuánto es seis por siete. Claro. Aunque su edad todavía no, no maneja las tablas de multiplicar. Con una canción ella puede ir aprendiendo. Uh -huh. Y nosotros incorporando elementos lúdicos, elementos dinámicos, uh -huh. que permitan dentro de la educación básica, este, desarrollar esas habilidades, sería mucho más factible el hecho de que podamos Todas esas materias, de pronto, incluirlas dentro de ah. una misma este, eh, área. ¿Para qué? Para que no sean tantas materias, pero sí podamos cohesionarlas y que pueda entonces darse una, una educación mucho más integral.
0: Tres materias fundamentales que agregarías que no existen actualmente en el sistema educativo.
1: Oratoria uh -huh. fundamental. Sin duda. Tú hablas ciertamente, en literatura te enseñan, me decían eh, hace poco. Yo le digo sí. Lo que pasa es que el nivel de comunicar, del nivel de cómo transmitir un mensaje, sí se vuelve dificultoso. Entonces, oratoria es elemental. Obviamente matemática no la quitaría. Okay. Este, ¿y qué otra? Pensamiento crítico.
0: Ok, sin duda. De acuerdo, totalmente crítico. de acuerdo.
1: Esas serían las tres que yo, sabes, serían fundamentales, fundamentales dentro del pilares, del yo
0: siento que no deberían faltar desde por lo menos un, un nivel de conciencia un poco más elevado, sí. pero eso, el pensamiento crítico, con referencia al tema de la educación, yo siento que está muy ligado al tema cognitivo, por ejemplo el, el hecho de que, una, de que la educación te genere placer, ya hay un instinto de aprender innato, por, por eso este, no sé uno de los, de los temas que se está evaluando y que se está empezando a aplicar a, a, a universidades y a escuelas es el tema de los videojuegos porque es algo que te genera placer. Hay un, un libro que leí hace tiempo que se llamaba La Mente Cambiante o algo uh -huh. así. O Desarrollo una Mente Prodigiosa, no me acuerdo. Que decía que lo que te genera placer... Cuando aprendes algo y te genera placer es mucho más fácil que lo aprendas. por Para ejemplo claro. Por ejemplo, el hecho de, saca de la sinopsis ¿no? Entiendo el, el, entiendo el protagonismo que tiene la lectura, el tema de, de, de ser empírico en ese sentido pero hay ciertas cosas que ya siguen siendo abstractas en estos tiempos, como por ejemplo el caletre todo ese uh -huh. tipo de cosas, que por ejemplo una sinoxis, ¿no? tú ves una película cuando estás viendo una película y, y tú estás preparado para ver una película hay una sensación de tranquilidad, hay una sensación de disfrute de gozo, y por ejemplo tú puedes ver una película, decía el libro ¿no? el hecho es que la película si te gusta es mucho más fácil que la sinopsis se quede, por ejemplo, tú ves el Titanic a quien no le gusta el Titanic, ¿No? a quien no le recuerda eh, esa película de Leonardo DiCaprio, pero el hecho es que Tú ves el Titanic por primera vez y ya tú puedes venir a hablar conmigo y decirme, vi el Titanic, y me puedes dar una sinopsis, ¿sabes? Un, claro. Uh, un vagabundo se montó en un barco, este, chocó con un iceberg, se ahogó y se murió. Y a detalle, la vuelves a ver por segunda vez y empiezas a, a, a apuntar esos detalles que, no, que por ejemplo, la fecha en que se hundió, uh -huh. cuántas personas murieron. Las personas, claro. Pero esa sensación de que lo viste, disfrutaste y, y no, no te tomaste el, el, el tiempo de... Ok, esto es, un, esto es forzoso, esto es fastidioso, ¿no? el hecho es que eh, esa educación se sigue implementando y hay muchas cosas que han cambiado, que los jóvenes ya no, no es necesario que adquieran el, el aprendizaje que había hace tiempo, que había hace años y que ahora está, ¿no? porque estamos en una era muy visual, estamos en una era competitivamente visual en el que los niños aprenden por lo que nacen viendo un teléfono, ya saben usar teléfono, saben usar redes sociales, claro, ahí, hay, ahí entra el límite de los sí, padres sí. Uh -huh. que se exige que, ok, a tal hora, a tal hora, no vas a pasar todo el sí, día. Y el acompañamiento. El acompañamiento, sin duda. Pero eh, el tema está en que siento, y me gustaría que, que, que me dijeras, que, sin duda, porque yo siento que el, el aprender... Con algo que te genera placer Es mucho más provechoso para la educación ¿Qué piensas tú de eso?
1: No, y esto, eh, ahí sí estoy de acuerdo, Jesús ¿Por qué? Porque cuando algo te gusta Cuando algo te atrae Tú vas por eso okay. Ese es tu objetivo uh -huh. Ahora, ¿por qué hay tanta gente ahorita Autodidacta? Uh -huh. Justamente porque hay rechazo Exacto. En cuanto a lo que me enseñan Porque tienden a ser Y muchos lo dicen eh, Son contenidos de la era Bueno, pues, cavernícula. Sí. Una cosa así, entonces Adaptar a la, a la juventud A, la, a las generaciones nuevas uh -huh. El sistema curricular Es necesario, es necesario El sí. currículo se debe adaptar, ¿por qué? Porque hay que buscar estrategias Y te lo decía hace un rato claro. Donde el muchacho se sienta a gusto claro. Y cuando él se siente a gusto Él va a ver que el aprendizaje Va a ser significativo claro. Y lo decían eh, los grandes psicólogos eh, Skinner eh, Vygotsky, ya va el contexto en cual se desenvuelve el muchacho va a ser significativo para su aprendizaje, va a, ser influ duda. va a influir de manera contundente para su aprendizaje. Sin duda. ¿Y qué buscamos? Fíjate nosotros dentro del instituto, con los niños, ¿qué hacemos cuando trabajamos con chamos y jóvenes? Adaptar el contenido, Sin porque duda. yo no puedo trabajar el contenido de hace 10, 15, 20 años de la misma manera. Eh, con los chicos de ahora claro. Entonces yo debo buscar ser más ¿Qué es lo que le gusta a los niños? Un TikTok claro. Las redes sociales, cualquiera te las manejan Un teléfono te lo manejan Bueno, como si claro. fuera Te dan una clase eh, Ahí muy este, Tú sabes, muy sutilmente Pero uh -huh. te regañan porque uh -huh. te dicen Ay, eso no se hace, eso uh -huh. no es así Utiliza claro. esto uh -huh. eh, Y vivía este en estos días un caso Mi niña le dice a una de las profesoras Profe, tú tienes una aplicación No recuerdo ni el nombre Pero es una especie de Bluetooth uh -huh. ¿Qué es eso? Y la profe, hace, una chica joven Aileen, por supuesto, uh -huh. le pregunta Y le dice, ¿cómo se usa? Y yo le digo, ya va, esta generación Ya superó la generación de usted claro. Porque ella decía, no, profe, yo hago todo en el teléfono Pero entonces ya viene la generación Este, reciente La más nueva claro. Donde todo... Lo del teléfono lo conocen, claro. todas las aplicaciones que hay las conocen y las sí, domina claro. uh -huh. Y no les da miedo dar un ok en el teléfono porque saben que eso se puede borrar Exacto. Porque saben que eso no lo va a dañar, uh -huh. porque saben que eso les va a funcionar o no uh -huh. Cuáles son los, 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 los diferentes filtros que hay, claro. todas esas cosas, si nosotros las adaptamos para ellos va a ser mucho más significativo De hecho, esta semana nosotros trabajamos en, en, con los niños youtubers. Uh -huh. ¿Cómo van a hacer contenido eh, educativo? Porque es lo otro Aprovechar eso que ellos manejan Para que ese contenido que vamos a, a publicar en las claro. redes Sea de, de educativo Sea de provecho para otro Entonces, vamos a grabar un TikTok Vamos a grabar cómo haríamos un TikTok muy corto muy breve a, a, para las redes. Claro. Y ellas se, se sentían a gusto. Porque estar delante de una cámara para ellos es genial. Sin duda. Cosa que para muchos, los que somos más eh, somos mayores, de pronto se nos dificulta. Más bien escuela. Porque, epa, me da pena. Claro. Ellos no. Ellos son más libres. Ellos uh -huh. son más espontáneos. Sí. Y por supuesto se van a ver sí, muy Sí, se natural. ven en el
0: tema de la espontaneidad. Uno... Antes veía a alguien en televisión y para hacer eso era un proceso, es que estudia una carrera, ahorita sí. cualquier cualquier persona sale y esa espontaneidad está allí. Yo lo que siento es que el, 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 el miedo de las élites es que primero estamos en un proceso de transición muy nuevo para los viejos escuelas y sí, muy nuevo para, para las nuevas los nuevos, escuelas. Sí. Entonces es un proceso de transición que es difícil adaptarse porque no sabes poner límites, no sabes hasta dónde es sano, hasta dónde no es sano Continuar con la educación de sus hijos Si es bueno que aprendan, si no es bueno que aprendan Porque entran temas de, por ejemplo este Trata de no convertirte en un producto de consumo Por ejemplo, porque evitas mucho el fondo Y empiezas a hacer más forma, Empiezas a, a hacer, por ejemplo, TikTok Es una plataforma que está da un minuto de video O sea, el hecho de que te dé un minuto de video Ya estás convirtiendo problemas muy grandes En un minuto Entonces nos acostumbramos a ver ese tipo de problemas Y, a, y abordar ese tipo de aprendizaje en un minuto. Entonces, claro, la facilidad de aprender está ahí. Por eso, cuando las personas se vuelven autodidactas, yo siento que esto va a ser una era de marcas personales. De un año en adelante, cinco años, no sé, máximo, las personas van a ser su propia marca personal. ¿Por qué? Porque entienden lo que antes no entendían. Lo que antes nuestros padres, ustedes, nosotros, no entendíamos, que es que el hecho mismo de tú ser autodidacta y ver las el mundo de posibilidades que hay a tu alrededor de aprender cosas que a ti realmente te guste no verte condicionado a lo que está y de eso tienes que ser sino que empiezas a ver empiezas a descubrir ahí entra el tema del acompañamiento que es fundamental a
1: eso iba. El,
0: el, la orientación porque claro tampoco dejarlo ser eh, eh, pero entra lo que es lo que lo como padres ustedes consideran que es lo correcto para nosotros los que somos hijos aún
1: Jesús y ni siquiera qué es lo correcto sino pon opciones claro. y que puedas medir en una balanza qué es lo Exacto. beneficioso para ti. Exacto. Porque también imponer, cuando dices qué es lo que ustedes como padres creen claro. que es correcto, se va a ver por parte del hijo como una imposición. Sin duda. Y nosotros tenemos, te decía, adaptarnos a ellos uh -huh. adaptarnos de manera de que ese acompañamiento sea fluido, sea natural, pero que ellos vean cuál es el beneficio que claro, están obteniendo. Pero eso
0: es fundamental, pero muchos padres no piensan así. Correcto. ¿Qué dirías tú? ¿Qué, o sea, si, si, imagínate que, que cuando salga este video te vean, no sé, mil padres. ¿Qué les dirías a esos padres en este proceso de transición y tu experiencia como educadora y ahora como madre en este proceso de transición y de educación? ¿Qué es lo fundamental de, de, del acompañamiento a tus hijos en estos tiempos?
1: Saber combinar límites con permiso. Con permiso, pues. Allí donde yo pueda darle normas a mi hijo, que yo también las cumpla, pero uh -huh. que él sepa y entienda cuál es la forma de cómo desenvolverse si que, sin que se sienta eh, restringido, limitado. Porque allí es donde está el rechazo de los hijos hacia la educación que como padres nosotros estamos ejerciendo. Okay. Ya va, Busca ese equilibrio. Adáptate a, a sus necesidades y allí yo le yo lo digo y lo repito no es dejarnos manipular por ellos okay. es saber nosotros manejarlos para qué para que ellos puedan darse cuenta de hacia dónde van a ir de cuál es el objetivo que tienen y cómo pueden alcanzarlo okay. y nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades Sin duda. la tecnología este, el mismo hecho de cómo nosotros le, le podemos pedir un favor esa educación tiene que permanecer y si nosotros la combinamos con esas necesidades que ellos tienen actualmente, podemos lograr que esos niños puedan ser de provecho y puedan dar beneficios a la sociedad. Sin
0: duda, sin duda bueno, es fascinante eh, escuchar la experiencia de una profesora aventurera sobre todo una persona como tú que siempre se mantiene en, en el aprendizaje, en el constante aprendizaje de cosas nuevas y, y el querer hacer y el querer estar siempre, pues es fundamental porque siempre uno va actualizando lo que uno es, ¿no? Y me parece fundamental todo lo que dices, todo, eh, me, me parece eh, correcto de, en cierto sentido, eh, el hecho de que debemos actualizarnos, debemos adaptarnos a estas épocas porque sí que hay muchas cosas que están cambiando y de pronto, inconscientemente, no vemos el cambio en momentáneo. Es como sí. que tú veas a tu hijo todos los días o no, no lo ves tanto como alguien que no lo haya visto en tres años. Por ejemplo, lo va a ver gigante, ¿no? Claro. El tema está en que cuando estamos cegados ante nuestra realidad, pues nos pasa la vida creyendo que todo lo que estamos haciendo y lo que veníamos haciendo es correcto. Es correcto cuando hay muchas exacto. cosas que han ido cambiando. Uh -huh. Y dentro de esas cosas, para ir cerrando, dentro de todas esas cosas que hemos hablado, una de las dinámicas del programa es, son tres palabras sencillas, que es amar, perdonar o agradecer. Ajá. Si existiera una persona, un lugar o un momento de tu vida en el que tuvieras que escoger una de esas tres opciones, perdonar, amar, agradecer, ¿qué lugar sería o quién sería y a quién perdonarías, amarías o agradecerías, por ejemplo?
1: Mira, perdonaría a mi madre. Uh -huh. La perdonaría Daría gracias a ¿Perdonarías
0: mi, a tu madre porque A
1: mi madre Mire, nosotros vivimos una... Yo tuve una, una adolescencia bastante fuerte Una infancia-adolescencia Esa transición, ¿no? Separación de mis padres este, Discusiones Elementos que no ayudaban a, a, a la convivencia familiar uh -huh. Y particularmente Perdonaría, y ya la he perdonado, a mi madre okay. Por todo lo que se vivió Por todo lo que fue ese momento a María puedo tomar dos personas.
0: Sí, tú ¿Sí? quieres, sí.
1: A mi familia. Okay. Mi esposo, mi mamá y mi niña. Okay. Son dos personas que de verdad yo, este, el amor es muy grande, muy infinito y bendecida plenamente porque los tengo a mi lado. Sin duda. Y agradecería, agradecería. a Dios como todos los días, Pum. porque me permite respirar, me permite estar sana. ¿Para qué? Para hacer lo que me propongas.
0: Excelente. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Sara Hernández, gracias por estar aquí, por compartir estos 52 minutos que van de grabación. ¡Wow! Yo estoy contento porque siempre en este tipo de plática las cosas pasan súper rápido y tú puedes pasar tres horas, sí. horas hablando de la vida. Y al final como que sientes una descompensación de tu ser porque sientes que has vaciado muchas cosas que de pronto tú, uno creía que ya había drenado, por ejemplo, Y hay cosas que, que son inconscientes que te, cuando las sacas ay, me siento como, como libre, no, como liberado, pero estoy contento, no. Eh, la invitación para todas las personas que se suscriban al canal de YouTube, que comenten, que le den like para que como dicen por ahí el algoritmo nos trate bien, eh, en las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿cómo te conseguimos a ti?
1: En redes sociales como Sara Hernández en Facebook uh -huh. y en Instagram, si me consigue como en pisos familiados. Okay. Allí o Sara Hernández y allá aparecemos. Bueno. De verdad, Jesús, agradecido. Excelente, muy no gracias. Muy sabroso, un rato gracias. muy agradable. Ya entiendo por qué superan el tiempo que se proponen en deconstruir. <risa> este, pero bastante provechoso. Sí, sí De verdad, muy, muy agradable y muy amena. Uh -huh. Y sé que cuando. Reynelda cuando Aileen vengan sí. van a sentir la misma satisfacción los invitamos por supuesto a que sigan tu canal Jesús nos, nos sigan a todos en redes sociales uh -huh. a IAFO nosotros uh -huh. como instituto y que bueno podamos seguir construyendo porque de verdad son proyectos que son favorables para todos
0: sin duda sin duda bueno este, pueden escuchar este podcast por eh, Apple Podcast todas las plataformas básicamente está Spotify está Ebooks están todas esas plataformas Anchor está los clics los pueden ver en Facebook, en Youtube Instagram. y en Instagram, principalmente en Instagram y en Facebook, porque YouTube siempre se estanca a los largos, así okay. que bueno, agradecido y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por haber venido. Sí. Gracias,
1: gracias, gracias a ti Jesús.